0: De eerste keer dat ik zijn naam hoorde... wist ik... ooit moet ik hem in de podcast hebben. Hij moet op mijn events komen spreken. En ooit ga ik hem helpen... een documentaire over zijn business te maken. Zo'n indruk maakte hij op mij. Tony Loorbach, die vandaag samen met zijn compagnon Martijn van Tongeren te gast is in de podcast, is een bestsellende businessauteur. Hij is een ondernemer en hij is pas 31 jaar jong, maar hij heeft al zes succesvolle bedrijven opgezet, samen met zijn compagnon Martijn. Hij is ook iemand met een lege agenda. Hij is ook iemand die elk jaar zijn hele team van inmiddels 17 fulltimers op een roadtrip ergens naartoe neemt. De laatste roadtrip die ze hebben gedaan was, geloof ik, twee weken lang in campers door Amerika. En hij doet de dingen op zijn eigen manier. Anders dan alle andere ondernemers die ik ken. Met heel veel plezier en met heel veel vrijheid en met heel veel succes. In 2019 heeft hij gedoopt tot het jaar van de zichtbaarheid. Hij wilde zichtbaarder worden. En... Op die manier zijn onze paden elkaar gekruist, Omdat hij dacht, ik wil hulp in dat pad van die zichtbaarheid. En dan ga ik Sarayda, ga ik voor aanspreken. Dat vond ik natuurlijk supercool. En hoe dat precies gegaan is, dat ga je horen in de podcast. Maar Tony is een lichtend voorbeeld. Samen met zijn compagnon Martijn. Ze zijn allebei jongens die een lichtend voorbeeld zijn... van dat je business op je eigen manier kan doen... en dat je daar mega succesvol in kan zijn. Ze hebben niet lang geleden... Bij wijze van verjaardagsactie. Het AFAS Circus Theater in Den Haag. Afgehuurd. En 1800 mensen gratis de kans gegeven om een hele dag van hen te leren. En als ze kaartjes hadden verkocht voor dat event. Want ze geven vaker events en daar verkopen ze kaarten voor. Maar als ze kaartjes hadden verkocht voor dat gratis event. Hadden ze 1,3 miljoen euro verdiend. Maar ze kozen ervoor om het gratis te doen. Als je denkt, hoe kan het dat ik deze gasten nog niet ken? Tonje Martijn, that's about the change. Sowieso in deze podcast, maar ook dit jaar. Want dit is het jaar dat ze echt zichtbaar gaan worden. En ze gaan over hebben over waarom ze dat willen. En voor jou als luisteraar van deze podcast is het misschien ook wel iets. Misschien ben je ook een inspirerende ondernemer en zou je ook zichtbaarder moeten worden. Maar weet je niet precies hoe en zou je mijn hulp wel willen gebruiken daarin? Dat kan Helemaal gratis. Omdat ik heb een gloednieuwe gratis training gemaakt. Een live training die op 20 mei begint. En die tot 31 mei duurt. Waarin ik het zo makkelijk en leuk voor je heb gemaakt om zichtbaarder te worden. Dat het bijna moeilijker is om onzichtbaar te zijn. Dan om echt zichtbaar te worden. Makkelijker is om onzichtbaar te zijn. Nou, Je begrijpt wat ik bedoel. Ik heb het in elk geval zo makkelijk voor je gemaakt. Dat je meteen aan de slag kan. En dat je daarin mijn hulp en mijn ondersteuning... Uh hebt. Ik heb zelfs een aantal video's voor je gemaakt al. Hoe dat precies zit, ontdek je allemaal op zichtbaarlife.nl. Daar meld je je gratis aan voor de training. En vanaf daar kan je lekker aan de slag en ben ik er om je, om je te helpen met je zichtbaarheid. Maar eerst ga je misschien genieten van een van de leukste gesprekken die ik ooit heb gevoerd in deze podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren over alles wat zichtbaarheid voor hen betekent. Stel nou dat je maar één marketingactie mag doen het hele jaar... en dat je met die ene actie impact moet maken. Dus niet het hele jaar door allemaal kleine dingetjes. Niet uh, je ziet het wel en je begint gewoon en je gaat alvast... maar je hebt maar één kans en die ga je optimaal benutten. Volgens mij was dat het idee wat Martijn en Tony hadden... toen ze bedachten dat ze avas Circus Theater gingen afhuren en 1800 mensen de kans gingen geven... om een dag lang gratis van hun te leren. En voor mij was het zo dat ik het zag en dat ik dacht... Hey, deze gasten zijn met iets stofs bezig en ik was niet de enige die het zag. Heel Nederland dacht, wie zijn die twee brutale marketingjongens... die denken de online wereld zo op hun kop te zetten? Ik vond het een heel leuk idee. Ik ben ook geweest en ik vond het ook een mooi moment om in gesprek te gaan... Met twee mannen die denken dat ze het wiel opnieuw gaan uitvinden... op het gebied van marketing en zichtbaarheid. Ze dus kijken me ook een beetje angstig ja, aan als ik dat ik zeg. Het wiel, ik, wiel. ik weet het niet van ja, Ik weet het niet hoor, ik, ik weet, weet het niet. Ja. <laughs> hey Tony Martijn, leuk dat jullie in de podcast zijn. In de Sarayda podcast praten we gewoon over alles wat ondernemerschap en zichtbaarheid is. En um, ik heb zin om van jullie te leren hoe je... Um, het veilige pad wat je kan bewandelen als ondernemer met je zichtbaarheid. Hoe je dat een beetje ontwricht. Hoe je dat een beetje opschudt. Welkom. Dank je. Jullie nou, kijken me heel verwachtingsvol ja. aan. Ja. Ja, dit is echt een, ja. ja, dit is een ik grote mensen intro. Zijn, hè? Hè? Wat is dat? In introductie
1: van heb ik jou daar. <laughs> ja, dus
2: ik, dat weet ik niet wie dan als eerste iets
1: doet Eigenlijk staan wij altijd tegenover elkaar dus voor onze eigen podcast opnemen. Dus het voelt heel intiem zo, schouder aan schouder. Ja, klopt. Maar... Wel goed. Ja, dit is goed. Ja,
0: ja dus maar zijn jullie oké? Okay? Ja, 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 <laughs> mooi. Het is dus wel wat ontwrichtend. Dit. Ja, goed zo. Helemaal <laughs> de bedoeling. Hey, neem me heel even mee, jongens, naar dat moment dat jullie dachten... Hè, jullie zitten al bijna tien jaar in business. Jullie hebben succesvolle bedrijven. Jullie hebben alles wat er uh, te zien is op het gebied van marketing... wel een keer gezien. Mm -hmm. En dan bedenken jullie iets wat nog nooit gedaan is. Hoe ziet dat eruit? Wanneer gebeurt dat? Wanneer ontstaat dat? Uh, hoe komt dat tot stand? Maar
2: dit, dit event, uh, dit was een beetje gewoon van het een kwam het ander. We, oh, dank je. Je <lacht> maar, ja, drukt, je, drukt in die het, zijn het, niet <lacht> meer gezegd. Ja, het is ook voor het eerst. <lacht> ja, ja. Goed. Allemaal, allemaal eerste keren. <lacht> allemaal eerste keren. Nou ja, Martijn en ik, wij hadden allebei wel de ambitie om gewoon een keer voor een echte grote groep te spreken. We geven al jaren seminars en zo groot en zo klein hebben we ze wel gedaan. Maar we hadden allebei wel zoiets, we willen een keer voor duizend mensen spreken. Het was maar gewoon een... Een bucketlist dingetje. En op een gegeven moment hadden we zoiets van. Nou ja, onze verjaardagen komen eraan in april. En normaal gesproken doen wij in april dan altijd een hele grote actie. Dat is eigenlijk het mooiste van jaren zijn is dat je een marketingactie kan doen. En dat is ook april is ook altijd onze beste omzetmaand ieder jaar. Want dan kunnen we verjaardagsacties doen. Maar hadden nu zoiets van: misschien is het dan juist wel leuk om een keer met onze verjaardagen dan dat eigen doel te gaan halen. Dus om een
1: groot seminar te geven. Daar is het eigenlijk mee begonnen. Van het ander. Ja, en toen ging het, uh, ging het een beetje zijn eigen leven leiden. We begonnen dus inderdaad met de leven nou hè, seminar nou voor duizend mensen. Hoe gaan, dat, uh, hoe gaan we dat doen?
0: Gaan we het aanvliegen? Want hoe tot, gaan we het
1: aanvliegen? Want tot nog
0: toe hadden jullie, jullie deden al wel events, maar daar kwamen dan ook een paar honderd man op af. Ja,
1: 250 tot 300 mensen ja. maximaal. Dus ja.
0: duizend is dan ineens best een grote stap. Ja. Je gaat het aanpakken en je denkt, oké, okay, hoe, hoe dan?
1: Hoe gaan we dat doen, inderdaad? Dus we dachten, wat, wat zijn nou de man verschillende manieren waarop we dat kunnen aanvliegen? En we dachten, nou, wat we in ieder geval willen doen, eigenlijk zoveel mogelijk mensen gaan bereiken. Want als we dit gaan doen, dan willen we dus duizend mensen in de zaal hebben. En we willen duizend mensen gaan helpen en inspireren um, op gebied van online marketing. En toen dachten we, oké, okay, nou, als we dan veel mensen in de zaal willen, dan moeten we het misschien voor een, voor een laag bedrag doen. Want als mensen dan uh, niet voor uh, 750 euro, maar voor misschien drie tientjes...
0: Misschien ja, is want dat is zien aanwezig
1: jullie... dat er meer mensen komen.
0: Want dat zijn de normale prijzen als jullie uh, events doen. Hè? Ja. Uh, 750 euro kan een kaartje bij jullie makkelijk kosten. Ja, klopt. En mensen komen daar naartoe. Die events ja, zijn ook uitverkocht. Voorgaande ja, voorgaande
1: events zijn ook uitverkocht inderdaad. Maar we dachten bij deze van, nou oké, okay, hoe gaan we hem dan vullen? Wat willen we precies gaan doen? En wij waren in, uh, in Amerika voor wat inspiratie. En toen dachten we ineens, weet je, als we, het, als we echt impact willen maken, dan moeten we het niet voor een paar tientjes doen, maar dan moeten we het gratis doen. Mm. Dus die, die beslissing was daar genomen. En de beslissing was daar ook genomen om niet alleen maar het gratis te gaan doen, maar om het ook echt groots aan te gaan pakken. Want we hadden wel al het team op de been gezet van, hé, hey, ga eens op zoek naar een aantal locaties. En zij hadden de, toen het AFA Cirque Theater al gevonden. Van nou, dat, 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 uh...
0: is, ook niet, is ook niet, hoef je ook niet heel ver voor te zoeken. Nee, die die is er gewoon, ja, zeg maar. Doe maar
1: een mooie, mooie locatie waar duizend man, man in past.
0: Ja, ja, ja. Je,
2: moet, je moet het wel ook durven voorstellen. Want, Zeker. Want wij Zeker.
1: zeggen gewoon tegen toen nog
2: de, de twee Danielle's hier van nou ga maar een, een locatie zoeken. En dat kan natuurlijk alle kanten opgaan.
0: Ja, kan een, kan een hotel zijn met een, met een zaaltje, kan, uh, kan van alles zijn. Kan zo'n conferentiezaal zijn, dat ja. zie je ook heel vaak in uh, die ondernemerswereld. Zo'n conferentiezaal waar veel mensen in kunnen.
2: Ja, Had ook zoiets kunnen ja, zijn. Of, of inderdaad speel op veilig, hè, een Van der Valk zaaltje of, uh, of wat dan ook. Maar uh, ja, die kwamen dan met het Avondstierkens Theater aan. En dat was Wat was jullie eerste
0: reactie? Want het is natuurlijk een theater, maar... Oh, je... Fucking vet.
2: <laughs> ja, dat was heel vet, ja. Ja, maar dat, toen merkte ik, toen ze daarmee kwamen, van oké, okay, nou wordt het wat magischer. Hè? Dus dan is het niet meer gewoon een zaal waar heel veel mensen in kunnen, maar dan is het een theater en ook een theater waar de The Lion King en zo draait. Dus dat heeft, dat heeft wat meer cachet. En ja. toen, toen begon het bij ons ook wat meer te leven. Ik weet nog dat we, toen wij terugkwamen uit Amerika, toen, wij hadden daar net bedacht van nou, als we dit gaan doen, dan... Het is all in or all out. Hè? Dus als we, als we het gaan doen, dan moeten we all out gaan op, op elk mogelijk front. En toen kwamen wij terug en toen zei de Danielle's tegen ons van ja, er kunnen trouwens 1800 mensen in in plaats van 1000. Maar ik denk dat we gewoon voor 1000 gaan, toch? En wij hadden gewoon.
1: Eén blik, we keken <laughs> aan. 1800. Ja, 1800, sowieso en die, 1800. En die meiden vielen echt <laughs> alle, Saskia zei het ook, die vielen alle drie van hun stoel <laughs> gewoon echt van. Oh my god. Oh my god. We waren hier al een klein beetje bang voor. Zei ja, dus. ja, want niet alleen van waar ga je
2: dan al die mensen vandaan halen, maar ook alle organisatie. Bijvoorbeeld, hè? iedereen zou een goodieberg krijgen. Ja, dan moet je eens 1800 goodiebergs vullen in plaats van duizend. Dan wordt het allemaal wel even wat groter van. Het is bijna ja. twee keer zo groot.
0: Ja, nu weet ik dat er iemand zit te luisteren op dit moment. Die denkt, uh, een fantastische droom. Oh, later wil ik dat misschien ook wel een keer zoiets. Maar het is natuurlijk van de zotte dat je dan... Geen kaartjes verkoopt. Ja. Want als we denken aan 1800 goodie bags, mm -hmm. voor 1800 mensen, um, uh, foldertjes, uh, misschien ook wel lunch, die zaal moet gehuurd worden. Dat is gewoon nou, alles wat er in die zaal moet gebeuren. Ik geef zelf ook events. Mm -hmm. Onze events zijn ook voor tussen de uh, 100 en de uh, 250 mensen. En ik weet van onze event manager: het, het is een enorm ding om een event op te zetten. En het is ook het. ...kost ook veel om een event te geven.
1: Ja, dat is best wel duur. Ja, best ja, wel duur. Zoals ja. andere events, daar maken we weinig, weinig winst op altijd. Dat is ook puur gewoon omdat we um, het leuk vinden om de events te geven... ...en de mensen ook echt in het, daadwerkelijk in het echt te ja, zien. Je en, doet het, het voor de community, voor de connectie. Ja, we, we doen het echt voor de community om mensen bij elkaar te brengen... ...want we zien ook dat de mensen die het meest op onze seminars zijn... ...dat zijn vaak ook de, onze klanten die het meest succesvol worden met online ja. marketing.
0: Ja, dat zie ik ook bij mezelf. Dus da
1: dat was ook een van de redenen waarom we dit wilden doen. Maar uiteindelijk heeft dit hele geintje heeft ons bijna een ton gekost... Aan, uh, aan investeringen. Uh,
2: blijf me
0: daar ook maar aan herinneren.
2: <laughs> ja,
1: dat vindt hij niks. Nee, nee.
0: nee dat vind je niks. Ah,
1: jawel,
2: maar, maar het is, uh, kijk, dat was de, Wij wilden natuurlijk gewoon een maximale impact maken, maar een maximale impact gewoon naar wat voor ons haalbaar is. En mm -hmm. wij hebben natuurlijk vaak evenementen gedaan. Um, wij weten ongeveer wel wat wij zouden kunnen dragen. Hè? Dus het gaat ook niet per se om dat het per se 100.000 euro moet kosten. Het hoeft ook niet per se voor 2.000 man te zijn. Je hoeft ook niet per se iedereen een goodiebag te geven. Hè? Mm -hmm. Wij hadden ook kunnen denken van... dat laten we gewoon lekker weg. Um, of we hadden gedacht van, weet je... we vragen gewoon een tientje of 15 euro-entree. Dan is het kostendekkend. Of uh, we doen nadat mensen zich aanmelden... zetten we er een aanbod achter... dan wordt het kostendekkend. Dus er waren heel veel manieren voor ons... om het op veilig te spelen.
0: Mm -hmm.
2: Of veiliger in ieder geval. Alleen wij hadden zoiets van... ja als we echt een maximale impact willen maken... Um, dan moeten wij er alles aan doen wat, wat mogelijk is voor ons. En het moet ook eigenlijk een klein beetje pijn doen. Ja, want als het bij ons niet een klein beetje pijn doet, dan, ja, dan hebben we onszelf niet gestretched. Hè? Dan hadden we wel meer kunnen doen. Dus daar is dit uit voor gekomen.
0: Moet een klein beetje pijn doen. Ja, ja. ja
2: marketing moet altijd een beetje pijn doen.
0: Fantastische quote, marketing. Waarom eigenlijk?
2: Nou, omdat je anders te comfortabel bent. Um, ik denk dat, dat uh, de meeste ondernemers inclusief wij zelf, denk ik, redelijk terughoudend zijn in, uh, in het uh, boven het maaiveld uitsteken. Hè? Dus het is in zichtbaar zijn en om, om je business en je product aan de man te brengen. We hadden laatst in een mastermind van ons viel de legendarische quote: van, als je je niet schaamt voor je product, dan ben je te laat begonnen. <laughs> en wij hebben, dat heeft ons eigenlijk nooit tegengehouden, maar toch ook ergens wel. Je bent mm -hmm. toch altijd een beetje voorzichtig en stapje voor stapje en veiligheid voorop, zekerheid mm -hmm. voorop.
0: En niet te veel, niet te groot, niet te opvallen, niet te moeilijk.
2: Klopt, want je weet ook niet wat er allemaal op je pad komt. En op het moment dat je marketing doet en het, het doet niet pijn, dan betekent dat eigenlijk dat het dat binnen jouw referentiekade valt, dus binnen je comfortzone valt. En dat het dus geen groei
1: is. Ja, ja. een soort van groeipijn wat je moet voelen.
0: Ja, oh ik denk ook dat, het is een groeipijn. Leuk.
1: Ik denk ook dat de, de meeste groei en de, meest, de momenten met de meeste impact, dat dat vaak de momenten zijn waarop je ook het meest... ...oncomfortabel was. Als ja. dus ik terugdenk aan, aan 2014, waarin je die cursus weggaf van 1000 euro aan alle 10.000 nieuwe Facebook-fans, wat dan dus een ter waarde was van 10 miljoen euro. Nou, dat was, hadden we een miljoen mensen mee bereikt met die actie, omdat we dus een cursus die we voor 1000 euro op de website verkochten gratis weggaven. Of uh, toen ik net mede-eigenaar was geworden, was het eerste wat ik deed was onze mailinglijst halveren. Ja. Terwijl als je online marketeer bent, dan, dan weet je... Ja, je
0: mailinglijst is een je... soort je ouder taart. Dus het is zo van, hé, hey, nou dit stuk van de slagharen, die gebruiken we dan gewoon niet <laughs> Ja, weer. precies. Doet ja. gewoon ook wel een ja, beetje pijn. Het was
2: pijn. heel fijn voor mij om een mede-eigenaar te krijgen die meteen de helft van mijn business delete. Ja, <laughs> maar,
1: precies. En uiteindelijk was dat, zorgde dat ervoor dat onze e mailstrategie weer veel beter ging werken. Omdat dat, maar dat was een hele pijnlijke beslissing en ook een mm -hmm. moeilijke beslissing. Want ja, het zijn wel mensen, het waren toen 26.000 mensen die zich ooit hadden ingeschreven op onze mailinglijst, die ik er allemaal in één klap vanaf gooide. Met een aantal met een omdat aantal Omdat ze reminders. inactief waren. Omdat, omdat ze niet open waren inderdaad. Een, ze ze openen niet meer, ze klikten niet meer. Ze waren al een hele tijd inactief. Ja. En dat zorgde er uiteindelijk voor dat je open rate omlaag gaat... waardoor je reputatie omlaag gaat. Dus het was gewoon nodig om dat op te schonen. Maar ja, het zijn wel 26.000 e-mailadressen in je bestand. Dus als online marketeer was dat een uh, pijnlijk, pijnlijk grapje. Ja, klopt. Je hebt ja. toen ook in je kussen zitten schreven thuis volgens mij, of niet? Je hebt
2: me wel in, uh, in slaap gehaald Ja. Zo. <laughs>
0: Toen, oh, ja. niemand keek, toen niemand keek. Ja, <laughs> ja. Mooi, maar ik vind het leuk. Je zegt een aantal hele interessante dingen, jullie allebei. Um, en ik denk voor onze luisteraars... Mm -hmm. uh, is dat gegeven dat marketing een beetje pijn moet doen. Dat prikkelt me wel. En dat het dus ja. groeipijn is. Ja. Nu zijn jullie een mega... jullie hebben een aantal mega succesvolle bedrijven samen als compagnons. Um, jullie bereiken al best wel veel mensen. En toch werd 2019 het jaar van de zichtbaarheid... En daar hoorde dus bij een legendarische marketingactie, namelijk jullie hebben voor 1,3 miljoen euro aan kaarten weggegeven voor mm -hmm. dat grote evenement. Als jullie gewoon de kaarten hadden verkocht volgens jullie normale rate, dan zouden jullie 1,3 miljoen euro omzet hebben gedraaid. Hebben jullie niet voor gekozen, want jullie wilden full impact maken en het zo makkelijk mogelijk maken voor mensen om daar naartoe te komen naar het event. Um, Waarom is dit voor jullie het jaar van de zichtbaarheid? Want ik als zichtbaarheids Beyoncé vind dat <laughs> natuurlijk fantastisch. Ja. I love it. Maar waarom? Want ik weet ook dat er luisteraars zijn die zeggen van... het loopt eigenlijk al best wel goed.
2: Mm -hmm.
0: Why the extra trouble? Waarom de extra moeite?
2: Nou, dat, dat hadden wij ook altijd wel. We wel sinds 2010 hebben wij een business en doen we onze marketing. Weet je? Er gaan blogs online en er gaan YouTube-video's online. En we geven superveel webinars en interviews en... Elke vorm van media gebruiken wij wel om onze boodschap naar buiten toe te brengen. Um, alleen toch voelde het altijd wel een beetje alsof de, de rem erop zat... of dat we een beetje onder de radar probeerden te blijven.
0: En dat is interessant, want ik denk dat veel ondernemers dat herkennen... als je heel even dieper graaft. Hè? Dus mm -hmm. je doet wat je moet doen en toch zit de rem erop. Mm -hmm. Waar gaat het dan over dat de rem er wel op zit? Wel, welk idee hoort daarbij? Oh.
2: Nou, omdat je diep van binnen nog niet tevreden bent over je eigen product of je eigen bedrijf.
0: Het ja. moet eerst beter. Er zit een soort perfectionisme op.
2: Ja, um, ja, nou ja, kijk, ik denk het lichaam is altijd trager dan de geest. Dus in je hoofd ben je altijd al veel verder dan, dan waar je als persoon bent. En dat is met je bedrijf ook zo. Dat is zelfs letterlijk met reizen. zo. Als je op vakantie gaat, dan ben je in je hoofd je al op het strand. Maar je moet je lichaam er nog naartoe vliegen.
0: Met je lichaam sta nog op Schiphol.
2: Ja, dus, en dat lichaam kan daar alleen maar naartoe. Uh, door, door een soort van weerstand te breken. En dat is met vakantie zo. Maar dat is met... Businessgroei ook zo. Hè? Je hebt op een gegeven moment bedacht, wij ontwikkelen bijvoorbeeld software. Of tenminste, slimme jongens hier op kantoor, die ontwikkelen dat. En wij staan er heel ongeduldig naast te wachten tot wij het mogen verkopen. Dus meestal doen we dat ook al voordat ze het gebouwd hebben. Worden ze altijd heel blij van. Maar weet je, die, die bouwen hele slimme dingen. Alleen wij weten natuurlijk waar het naartoe gaat of waar wij het naartoe willen hebben. En wij kunnen letterlijk in tien minuten meer verzinnen dan dat zij in een jaar kunnen bouwen. Dus mm -hmm. wij zullen altijd in ons hoofd verder zijn dan waar het product nu is. Mm -hmm. Um, en dat is geen reden om het product nog niet te verkopen. Maar je voelt altijd een beetje van ja, maar stel nou dat ik nu heel Nederland nu zou weten dat het product er is... en ze worden allemaal nu klant, dan vind ik dat een beetje angstig. Maar straks als we nou net iets verder zijn, dan, dan zou ik het misschien wel willen. En dat net iets verder zijn, daar kan je echt jaren in blijven hangen.
0: Ja, ik weet zeker dat er op dit moment mensen luisteren die zich totaal herkennen. Ja, dan, als dan, als dit dan ga ik het in de markt zetten. En wat ik altijd tegen mijn ondernemers zeg... die ik mag helpen met hun, uh, met hun zichtbaarheid... is het proces is ook vooral het verhaal. Hmm. Het proces is het verhaal. Dus niet een of ander glamorous eindstation... wat we allemaal met z'n allen nooit hebben gaan bereiken... maar het proces is juist het verhaal. Ergens is bij jullie de knop omgegaan. Um, een van de tastbare vormen... waarin jullie zichtbaarder gaan worden is... Uh, dat jullie, en dat vind ik dus mega, mega, mega cool... Um, samen met mij een documentary in a day gaan maken. We mm -hmm. gaan een documentaire maken over jullie business. Dat is een dienst die wij aanbieden. Super cool. Ik weet dat toen ik het vertelde tegen mijn team, ik zei gasten, want zo praten wij met elkaar. op wonder, Gasten, twee hele toffe ondernemers gaan bij ons een docu maken. Raad eens wie. En toen, toen ik zei Tony en Martijn, ging er een soort euforie ging er zo op in ons team. Zo, oh my god, oh my god, oh my god. <laughs> en ik heb daarover nagedacht. Ik dacht, wat maakt dat um, een team, wiens werk het is <laughs> om documentaires en video's te maken, dat die dat dan toch heel spannend vinden? En ik denk wat erin zit, want dat vind ik zelf ook, is dat... Um, Jullie hebben zo'n gevestigd bedrijf al opgebouwd, zijn zo succesvol. En we hebben eigenlijk zin om jullie nog beter te leren kennen. We hebben zin om Tony nog beter te leren kennen. We hebben zin om Martijn nog beter te leren kennen. Um, hoe zijn jullie hier gekomen? Wat is er goed gegaan? Wat is er fout gegaan? Wat vinden, Wat vinden jullie? Wat voelen jullie? En dat ga je laten zien met de docu. Ja. Dat gaan jullie allebei laten zien. Het is, we hebben natuurlijk al het een en ander opgenomen. maar Het is heel, ook heel persoonlijk verhaal. Welke vrijheid creëer je door meer van ook dat menselijke te laten zien? Want jullie zouden ook tot in de eeuwigheid soort in de informatie kunnen blijven hangen of achter de inhoud.
1: Ik denk dat dat door het menselijker te maken, dat mensen zich er sowieso sneller in herkennen. Dat ze je sneller geloven. Want als je alleen maar informatie geeft, ja, informatie dat verzadigt mensen alleen maar. Mensen denken dat ze altijd op zoek zijn naar kennis. Maar ze zijn juist op zoek naar een, naar een stukje emotie. En je raakt mensen een emotie als ze een verhaal horen, als ze snappen wie jij bent, als ze snappen waar je vandaan komt, als ze snappen waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt. En het is grappig dat je net zegt, ja, jullie zijn al zo'n gevestigde orde en we zijn nu een documentaire aan het maken. Ik denk, ja, ik denk dat dat misschien wel een van de belangrijkste redenen ook is voor ons om dit jaar tot het jaar van de zichtbaarheid te dopen, omdat ze zeggen altijd fake it till you make it. Maar wij eigenlijk is van we willen eerst echt een bedrijf hebben staan. En mm -hmm. dan pas het van de daken gaan schreeuwen. En mm -hmm. niet zoals sommige ondernemers het ook doen. Het van de daken schreeuwen terwijl er eigenlijk helemaal geen business achter hangt. Mm -hmm. Dus wij kunnen nu in principe hoeven wij nu maandenlang niks te doen. En de business zal door blijven draaien. En dat is waarom we nu weten. De business is nu zo krachtig. Het staat nu zo sterk. We hebben al zoveel honderden mensen geholpen. Nu is het echt de tijd dat we veel meer mensen willen gaan helpen. We willen tienduizenden mensen, honderdduizenden mensen willen gaan helpen met onze kennis. En omdat we nu weten van onszelf dat we het aankunnen, dat wij het aankunnen, dat het team het aan kan, Dan hadden we iets van ja, dit jaar moet daardoor het jaar van de zichtbaarheid worden. En daarom het event en daarom ook jouw docu.
0: Nou, jullie doken. Ja, onze doken wij, ja, die wij, jij... Uh, ja, wij mogen, ik en het team mogen jullie ondersteunen om dat uh, te vertellen.
2: Ja, maar, maar ik denk dat het... Want ik zit er nou even over na te denken terwijl jij uh, lekker losgaat op de microfoon. <laughs> maar uh, het, weet je, het, het omslagpunt lag ook wel vorig jaar, denk ik. Dat uh, Ik heb een hele lange tijd, zeg maar, dat, dat ik de marketing deed. En jij deed dan het management. Ja. Dus dan was ik met name naar buiten toe. En Mensen informeren. Dat, dat ligt heel dicht bij mij. Bij mij. Hè? Dat ligt veel dichter bij mij dan mensen inspireren. En wat jij al zegt. Hè? Informatie zet mensen aan tot analyse. Uh, maar emotie zet mensen aan tot actie. Mm -hmm. En ik vond het ergens altijd wel frustrerend. Dat ik mensen heel erg aan het analyseren zet. En heel erg informeerde. Maar minder tot actie. Uh, de, die emotie zat er eigenlijk helemaal niet, niet zo in. Uh, omdat dat ook niet zo heel erg bij mij past. Maar... Ik denk vorig jaar oktober toen zijn wij die achtdaagse challenge gaan doen. Ja. Wat was
0: achtdaagse challenge?
2: Nou, er was een, een online challenge dat we in acht dagen vanuit het niets een internetbusiness gingen bouwen. Die dan binnen die acht dagen ook al omzet moest opleveren. En dan konden mensen online met ons meedoen. Dus we gingen gewoon acht dagen op rij op Facebook... elke ochtend om tien uur laten zien van... nou, hè, vandaag gaan we een verkooppagina bouwen... en morgen gaan we advertentie aanzetten en dat soort dingen. En, Wat leuk.
1: En wij bouwden dan mee Ja, dat was echt superleuk. Ik weet nog dat, dat toen we dat met, met dat idee kwamen... Dat, dat, dat was toen eigenlijk de eerste klap in zichtbaarheid... die we gemaakt hebben vorig jaar. Hmm. Of een groot, groot statement naar de markt toe ook... Dat toen ik het daar met jou over had. Dat jij er van, oeh, die, die doet wel een beetje pijn. Want gaan we de markt nu niet verzadigen? Gaan we ze nu niet te veel mailen? Zijn ja. het niet veel te veel webinars? Kost het niet te veel energie? Klopt. Dus dat, dat was toen ook heel pijnlijk. Maar toen had je iets van. Nou, Oké, okay, laten we het gaan proberen. En toen ja. zijn we samen al uitgegaan Om de markt. ...mee te nemen in die acht dagen in het bouwen van een business.
0: Ja, door die groeipijn heen gegaan. Nou,
2: maar dat is een beetje het omslagmoment... ...want ik zag dat inderdaad niet zo heel erg zitten. Ik had zoiets van, ja, als wij dan acht dagen lang informatie gaan geven... ...dan gaan we mensen verzadigen in informatie. En daar, daar hebben wij niks aan, maar daar hebben die mensen ook niks aan. Alleen ik had helemaal geen rekening mee gehouden... ...dat als wij het met z'n tweeën zouden doen... ...dat er een soort van entertainment factor in zou komen... En nu is het dan ineens Tony en Martijn. En dat Tony is... en Martijn. Ja, klopt. Ja, daar <laughs> weet jij van heel dichtbij. Maar, uh...
0: Zal ik je zo wat meer over vertellen? Maar,
2: maar dat, is een, dat is een andere factor hè, die er nu in is gekomen. En dat kwam dus tijdens die achtdaagse. Merkten we dat we dat eigenlijk heel leuk vonden. En dat er veel meer emotie kwam. En die emotie kwam juist omdat het ineens een duo was. Hè? Ja. Dus er zat dynamiek tussen ons.
0: Het was een bepaald soort menselijkheid.
2: Ja en, ja, en ik denk dat we daardoor, door die ervaring, omdat dat zo goed werkte... En we daardoor zoveel bereik hadden dat we toen besloten hebben van... ...we moeten hier meer mee gaan doen.
0: Dat ja. vind ik dit. Weet je wat ik leuk vind? Um, ik vind het zo leuk dat uh, de ontdekking van... ...hé, uh, hey, we zijn een goed duo. Uh, ook hè, in business natuurlijk, maar dus ook als vertellers. Hé, hey, uh, we kunnen mensen echt aanzetten tot actie... ...door meer van onszelf te laten zien. Dat ontstaat eigenlijk per ongeluk als je gewoon begint... Mm -hmm. Met uh, zo'n impuls die je hebt. Hé, hey, dit lijkt me tof. Of hé, hey, zou het niet leuk zijn als. Als je die impuls gewoon volgt. En als je gewoon inderdaad uh, acht dagen lang elke ochtend live gaat op Facebook. Het is zo'n kleine keuze die je maakt. Die zoveel tot gevolg kan hebben. Als ik jullie even mag bijvallen. Ik heb ook zo'n soort ervaring. Had ik vorig mm. jaar. Ik, um, ik, ik hou erg van live video's maken. Um, ik ging heel veel live op Facebook, maar ik ging nog niet live op Instagram. Want dat, dat deed ik gewoon nog niet. En toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon in de maand mei, ga ik gewoon 31 dagen lang, elke dag live. En er zat geen idee achter. En ik dacht, ik ga gewoon elke dag kijken of er iets is wat ik wil bespreken. Het kunnen hele korte video's zijn. Um, en ik ben dat gewoon gaan doen. En daar was zo'n leuke reactie op. Dat dat het nu een soort mega fundament in alles van onze business. Mm -hmm. Elke keer als wij een event geven... en ik vraag wie uh, is hier vanwege Sarida zichtbaarheidsshow... zo heet die uh, live talkshow op Instagram... dan Goeie gaan een soort... Ja, toch? Ja, 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 Je doet toch een beetje je best met de dingen. Maar dan gaat ongeveer 40% van de handen omhoog. Mm -hmm. En toen ik was natuurlijk ook te gast bij jullie event... ik was natuurlijk ook komen kijken... Mm -hmm. en um, vroeger werd ik dus herkend van de tv. Ik werkte vroeger bij BNN en MTV als presentator. En tegenwoordig word ik dus herkend... Van de Instagram-show. En het is zo. Um, Zo'n kleine keuze. kan zoveel in beweging zetten.
2: Nou, sterker nog. Want ik dacht dat je. dat je iets anders ging zeggen. van hè, Vroeger werd ik herkend. En ik heb het idee. dat je nu meer. erkend wordt.
0: Oh, zonder de H. Mooi.
2: Ja, want. want
0: en waarom heb je dat idee?
2: Nou, omdat. Uh, ik, ik heb dat een klein beetje ervaren. Ik heb jou, toen je bij BNN werkte, ook wel gezien. En dan ben je een soort van bekende Nederlander. Dan ben je zeg maar heel erg zichtbaar. Maar zichtbaarheid betekent niet altijd impact. Mm -hmm. Dus dat heel veel mensen je zien, betekent niet dat je bij heel veel mensen echt binnenkomt. Dat ze losmaakt, klopt. En, en nu heb je natuurlijk je eigen show en je eigen input. En daarmee vertel je dingen aan mensen waar zij zich in herkennen. En, en die herkenning, ja, dat wordt echt een woordenspel zo... maar die herkenning zorgt ook weer voor erkenning. He, dus... Ik
0: voel me ook veel zichtbaarder nu dan toen ik bij de tv werkte.
2: Ja, dus het gaat niet Terwijl er om... Ze hadden veel
0: meer mensen toen technisch zien. TV is een massa, massa medium. Ja. Veel mensen zagen dat, maar ik heb het gevoel dat mensen... nu veel meer me beleven.
2: Ja, je hoeft, het gaat helemaal niet per se om de massa. Nee. Je hoeft niet uh, tienduizenden of honderdduizenden mensen te bereiken... in de zin van dat ze jou gezien hebben of dat je... Uh, ja, ik ga vanavond dan naar, naar Ajax in de arena. Nou, als ik over het veld ga streaken, dan kom ik in beeld. Dan ziet iedereen mij. Maar niemand zal weten wie ik ben. Hè? Mm -hmm. dus, dus ik heb wel
1: zichtbaarheid. Nou,
0: ondertussen.
1: Ja, oké. Okay. Ja, die okay. Tony Lorach van de IMU die rennen over het veld. Ja, ik ben wou... een rare vogel. Is dat. Nou,
0: ik, ga, ik ga toch maar even een abonnement nemen. Nou, ja, ik,
1: ik wou
2: zeggen, dan heb je wel zichtbaarheid, maar geen impact. Maar de verkeerde impact in ieder geval. Het zal mm. mensen wel bijblijven. Maar denk, je hoeft echt maar bij... Een, een paar mensen, tientallen, honderden misschien, een echte impact te maken, een echte connectie, zodat ze jou erkennen voor um, wat je voor hen betekent hebt, om, mm -hmm. om iets heel magisch te creëren.
1: Ja, super cool. Ik denk dat het ook is omdat jij nu veel persoonlijker bent en eerlijk bent en je eigen verhaal vertelt, wat je net ook tegen ons zegt eigenlijk. Daardoor kennen ze jou nu echt als persoon in plaats van dat je, jij een presentator bent in een, in een televisieprogramma. Ja,
0: en als gezicht je komt opdraven. Mm. Ik denk ook dat een van de dingen die ik uh, met ondernemers met wie we mogen samenwerken, zoals bij jullie, uh, maar ook met uh, uh, bijvoorbeeld klanten van Video Business School of van mensen die via Instagram kijken. Waar ik altijd op hamer is, ik weet wat het is om zeg maar zichtbaar te zijn, uh, zonder impact, zichtbaar te zijn een beetje een imago. Jij bent een BNN babe. Oh, ik voel me echt totaal geen BNN babe, maar als jullie het allemaal zeggen, zal het wel zo zijn. Er mm -hmm. is ook niks aan nee. om op die manier zichtbaar te zijn, maar de keerzijde is, als je besluit om echt zichtbaar te worden, hè, zichtbaarheid voor impact, dan moet je dus komen opdraven ook met wie je bent. Ja. Jullie waren best wel persoonlijk ja. op het event. en De docu wordt heel persoonlijk, dus dat moet je ook durven. Wat, wat beleven jullie in um, dat we uh, Martijn en Tony echt beter leren kennen als we naar een event gaan, straks ook in de documentaire? Uh, gaat ook over dingen die niet goed gaan bij jullie. gaat ook over dingen waar jullie mee geworsteld hebben. Het is niet alleen maar... Uh, glitter en glamour. Dus dat moet je ook durven laten zien. Ja,
1: ik denk dat het heel raar is als je het misschien niet durft te laten zien. Dat dat, dat vaak voorkomt uit een stukje angst. Omdat ja, we zijn nu op een punt met ons bedrijf waarop het bedrijf eigenlijk voor zich spreekt. En de successen voor zich spreken en de klanten voor zich spreken. Dus dit is gewoon het verhaal wat wij hebben doorlopen. Dit is wie wij zijn. En mensen kunnen je daardoor afkraken, maar... Ze zien wat er ondertussen staat. Dus mm -hmm. ik denk dat het alleen maar krachtiger maakt. Omdat het het veel echter is. Als mm -hmm. het alleen maar joeha zou zijn. En alles is fantastisch. Dan wordt het op een gegeven moment heel ongeloofwaardig.
0: Ja, omdat
1: iedereen ga, gaat door pieken en dalen heen. In zijn persoonlijke leven. Maar ook door zijn business. Je, ga, je hebt altijd tegenslagen. Je hebt altijd fuck-ups. En ook juist die dingen delen. Ik denk dat, dat het alleen maar krachtiger maakt. Dat mensen dan ook zien van. Hé, hey, wij kennen hun. Zij staan op het podium. Maar zij hebben ook fouten gemaakt. Dat ik een paar maanden geleden 30.000 euro per ongeluk te veel had uitgegeven op Facebook. Ja, dat was ook een, een flinke fout. Wat je dan, wat je dan even maakt. Wat, het is wel
0: fijn dat je dat nu herkent.
1: Ja, wat, wat, wat pijnlijk was en waardoor ik ook een nacht wakker had gelegen. Maar dat, dat hoort er ook bij.
0: Ja, fouten maken. Toen jij was ook openhartig op het event. Hè? Mm -hmm. um, wat is het verhaal dat je gedeeld hebt waar de meeste uh, herkenning op zat of de meeste reactie op kwam?
2: Um, ik heb een heel stuk gedeeld over uh, de burn-out die ik heb gehad. Dus de, de, de successen gevolgd door een hele periode dat het niet zo goed ging met het bedrijf. Mm -hmm. En dat heb ik best wel uitgebreid gedeeld over uh, dat, dat een hele tijd ons product niet aansloeg. Dat, dat de business niet liep. Dat we 40.000 euro kosten per maand maakten en 0 euro omzet. En dat ik daardoor in een burn-out belandde. En vervolgens ook wel hoe ik daar dan weer uit ben gekomen. Mm -hmm. um, dat, daar heb ik eigenlijk de meeste reacties op ontvangen van, van iedereen die ik gehoord heb. Mensen vonden de tegenslagen die we gedeeld hebben, vonden ze veel inspirerender dan de hoogtepunten die we gedeeld hebben.
0: Je, je, je vond dat ja. gek ook, hè? Je weet dat het zo werkt en toch vond je het gek.
2: Um, nou ja, het, het blijft natuurlijk wel apart, want ja, ik weet niet precies waar, waar dat zit, maar wat, wat Martijn zegt, weet je, er zit een bepaalde angst. Hè? Als we online gaan, dan zijn we angstig dat we... Iets laten zien wat niet perfect is. Dus we mm. hebben allemaal opgepoetste Instagram plaatjes met filters. We hebben allemaal mooie belichting, ideale hoeken. We delen alleen maar ons meest opgepoetste verhaal... als we een videootje plaatsen of een stukje tekst schrijven. Dus ergens hebben we die, die um, behoefte om het mooier te maken dan dat het is. En we zijn heel angstig dat iemand dan door dat uh, opgepoetste plaatje heen prikt... Uh, en, en dat neem je eigenlijk ook wel een beetje mee als je op het podium staat. Dus dan is het heel raar als je denkt van... ik ga een seminar geven over hoe ik succesvol ben geworden... omdat iedereen die in de zaal zit wil leren hoe je ook succesvol kan worden. Mm -hmm. En dat al die mensen dan het meest inspirerend vinden wat er allemaal niet voor jou heeft gewerkt. Hè, of de tegenslagen die je hebt gehad. Mm -hmm. dat, dat is het vreemde. En, dat is, en we hadden het net over herkenning... maar uh, marketing is wel gewoon herkenning. Hè. Herkenning is denk ik het woord wat het dichtste bij marketing ligt... Wat je kan hebben. Dat mensen zich herkennen in jouw verhaal.
0: Ja, mooi. Jij zei dat toen ook, je bent als spreker te gast, te gast geweest bij mijn event... Hè, bij ja. Brave New Media World. Ik moet ook meteen lachen, want het was a, hartstikke leuk dat je er was... en b, het is een startschot geweest van een heel interessant gesprek... dat wij sindsdien voeren. Ja, klopt, ja. Over je liefdesleven daarover, later nooit meer. meer.
1: Ja, hij is al genoemd hoor, hij ja, is gevallen. Joh, joh, joh. Uh, er komt nee, een reality nee, show. Nee.
0: Even, even voor de achtergrond, als je niet bij Brave New Media World was... Um, Tony zat in het Brave New Media panel... En, en, en Tony vraagt zelf, en vrouwen in de zaal... want er zitten veel vrouwen bij ons in de event uh, in de zaal... die vonden dat gewoon leuk.
2: Ja, klopt.
0: Dat is de samenvatting. Ja, maar, dat uh, dat uh, dat <laughs> Die vonden dat leuk en inspirerend hysterie, en zo. Ja. <laughs> ja, precies. Hysterische vrouwen, slipjes naar het podium. Nou, je kent dat. Ja. Maar je zei toen ook bij het event... en dat was voor heel veel mensen een hele mooie eye-opener... en ik hoop dat ik het goed reproduceer... dat er drie stappen... Eigenlijk drie dingen zijn waar je doorheen moet om een connectie te maken met, vanuit je marketing. En dat was mm -hmm. herkenning. De tweede ben ik vergeten. En de derde was ontspanning. Ik hoop ja, dat je, vertrouwen. De, her, ja, herkenning, ja. vertrouwen, ontspanning. Ja. En dat was zo helder uitgelegd, vond ik dat. Dat ik sindsdien denk ik er... Nou ja, ik was dus even het tweede woord vergeten. Maar ik denk er dus heel vaak aan. Ja. Maar... Um, kan je daar iets over uitleggen? Want ik weet dat heel veel... bijvoorbeeld van mijn klanten... zitten echt vast in het idee... het gaat niet echt om mij. Het gaat om het product. Het gaat om weet ik veel waar... maar het gaat niet echt om mij. En ik weet dat er vaak... zit er gewoon een angst onder... van oh jee, oh jee ik wil graag alleen maar iets presteren... als het perfect is. Of oh jee, ik ben nog niet klaar... Of, ik ben nog niet goed genoeg... ik weet mm -hmm. nog niet genoeg. Terwijl de grote kans ligt in... herkenning, vertrouwen, ontspanning. Ja. Leg uit.
2: Nou... nou. Um, die, uh, die stelling van het gaat niet om mij, die klopt wel. Uh, maar het antwoord dat het om het product zou gaan, dat klopt niet. Mm -hmm. Het gaat namelijk niet over jou als ondernemer, maar het gaat over je klant. Dus net als het voorbeeld wat we net noemden, hè, zoals een, als bekende Nederlander word je herkend. Maar het moet niet je doel zijn dat mensen jou herkennen. Het moet je doel zijn dat mensen zichzelf in jou herkennen. Mm, en dat is like een That's heel waar. duidelijk verschil. Ja, mooi. Hè, wij... Uh, we het laatst ook over met, uh, met marketing, van het gaat er niet om dat je klant begrijpt wat jij doet. Het gaat erom dat je klant zich begrepen voelt door wat jij doet. Mm -hmm. en dat, zijn, dat zijn hele andere dingen. Dus eigenlijk gaat het niet om jou, maar het gaat om je klant. Dus je moet je klant leren begrijpen. Uh, maar om die klant vervolgens aan te spreken, moet je wel zorgen dat die klant zich in jou herkent. En daarvoor
0: moet je jezelf dus laten zien.
2: Ja, dan moet je jezelf laten zien. Maar dus met name je, je hele zelf. Dus mm -hmm, ja. daarom vonden mensen die tegenslagen ook zo inspirerend. Ja. Want um, als ik of Martijn deel van nou, we hebben een business... en we draaien zoveel miljoen omzet per jaar... en alles gaat bij ons geautomatiseerd... en alles lijkt vanzelf te gaan.
0: Heel ver weg, hoor. Dat is, dat is heel dat ver iedereen, weg. Ja.
2: En, dan, en dan zak je echt de moed in de schoenen. Hè? Maar als je hoort van alle uitdagingen die wij, wij hebben... en je herkent je daarin van oh, ik heb ook een burn-out gehad... of ik zit tegen een burn-out aan... Of, Um, ...goh, zij zijn nu zo kwetsbaar... ...en ik durf dat eigenlijk niet te zijn... ...maar ik zie hoe goed het bij hun werkt... ...dus dan durf dat ook te zijn... ...dan wordt het heel, heel tastbaar. Dus die, um, die drie dingen die we net noemden... ...die liggen eigenlijk in elkaars verlengde. Hè? Herkenning leidt tot vertrouwen... ...want je herkent jezelf mm -hmm. in iemand anders... ...en daardoor ga je die persoon meer vertrouwen. En vertrouwen leidt tot ontspanning... ...en je kan iemand het best beïnvloeden... ...op het moment dat hij ontspannen is.
0: Mooi, I like it. Ja, Uiteindelijk... op
2: het
1: moment dat... Wat wij merkten tijdens die, die acht keer acht challenge ook. En ik denk dat dat de start was ook van het meer kwetsbaar opstellen en het eerlijk zijn. Is omdat wij acht dagen achter elkaar trainingen gaven, werden we op een gegeven moment een klein beetje vermoeid. En als je een beetje vermoeid raakt, dan komt je emotie sneller aan de oppervlakte. En als wij een training geven aan honderden mensen die online zijn, dan willen er wel eens een wat, een, ja, wat minder handige vragen binnenkomen. En dat zijn heel vaak, dan, dan geven wij een training, laten we echt stap voor stap zien. Dit zijn de stappen die je moet zetten. En dan zijn er altijd een aantal mensen die zeggen... ...ja, maar dat werkt niet voor mijn business. Of hoe moet ik dat dan toepassen? Of dat kan helemaal niet. Mm -hmm. En de wij merkte, sceptici. De, de sceptici inderdaad. En wij merkten dat we in plaats van die online marketing training aan het geven waren... ...ook steeds meer een soort van mindset coach aan het worden. Eigenlijk van, hey, je, je, je zit in een maar mindset. Je zit alleen maar ja maar. Je, je hebt bezwaren. Maar als je dat nou even lostrekt en gewoon kijkt... ...nou oké, okay, hoe kan ik dit toepassen voor mijn business? Dan kom je veel verder. Dus in, we waren eigenlijk beperkende overtuigingen aan het wegnemen. En we waren heel eerlijk op een aantal reacties. Er was zelfs iemand die gaf een, uh, we gaven een voorbeeld over een tool die je kon gebruiken. En dat was, een, dat was een tool die kost dan 100 euro per maand om te gebruiken. En die vrouw zei, ja, wat, wat je kan doen. Ik zei, oh, je kan een gratis trial. Dus probeer het, kijk of het wat voor je is. En dan, dan kan je het of gaan gebruiken of je stopt er weer mee. En zo was er iemand online en die zei van, ja, super handig. Wat je kan doen is dat je elke twee weken gewoon een nieuw e mailadres aanmaakt. En daar dan een trial mee aanvraagt zodat je nooit hoeft te betalen. Maar ja, wij hebben softwarebedrijven. Dus dat, die kwam redelijk bij ons binnen. Van ja, dat vinden wij eigenlijk niet zo tof. Dus we gaven daar ook... Normaal gesproken gaven we daar altijd politiek correcte antwoorden op... als wij een training geven. Maar nu gaven we onze eerlijke mening daarover. Wat wij daarvan vonden. Ja. Nee, nou ja, dat vinden wij eigenlijk niet cool. Weet je, wij hebben zelf een softwarebedrijf. Dat is eigenlijk misbruik maken van iemand anders... Ja. zo hard geïnvesteerde uren. En we merkten vervolgens dat na die reacties van ons... die eerlijke reactie, dat de mensen in de chat zaten... het daar helemaal mee eens waren. Dus die herkenden zich in de mening die wij hadden. Maar hadden wij het gewoon gebaggetaliseerd... en met een politiek correct antwoord afgedaan... had het helemaal niet zoveel impact gemaakt. Maar we merkten tijdens die challenge hoe langer die duurde... hoe eerlijker wij werden. Hoe, en hoe, Dat jullie hoe... meer
0: op jullie dan liepen. Ja,
1: ja, maar je wordt gewoon steeds... en daarna zijn we steeds vaker eerlijker durven zijn... naar de mensen die we online spreken. Ja. En daardoor durven we ook eerlijk te zijn op je Live op het podium. Omdat we weten, ja, als we eerlijk zijn... Dat is eigenlijk de manier waarop we mensen het beste kunnen raken. Dus ja, alleen maar die informatie, dat, dat, dat zegt niet zoveel. En alle, alle fantastische Halleluja-verhalen zegt niet zoveel, maar. Als je nou echt eerlijk zegt wat je vindt... en, vindt, ja. en voelt, dan wordt het ook veel makkelijker... als spreker zijnde om je verhaal te vertellen... omdat je niet meer hoeft na te denken eigenlijk... maar gewoon kan vertellen vanuit wie je bent en wat ja. je doet.
0: Mijn uh, Amerikaanse coach en mastermind-organisator... dat is niet echt een woord... James Wedmore, die zegt ook... voor ons ondernemers is eigenlijk het enige wat we echt te doen hebben... en I love it, hij zegt... is to speak to people's beliefs. Dus in gesprek gaan met mensen over wat ze geloven over dingen. Omdat... Ja. Dat is de plek waar je mensen... kan aanzetten tot een andere actie. Kijk, als jij zegt... die vrouw die elke twee weken... een nieuw e-mailadres zou gaan aanmaken... om zeg maar gratis mee te surfen... als je daar nog een laag dieper in gaat... is wat je ook tegen die vrouw wil zeggen... is van... Uh, die schaarste mindset gaat je nooit helpen... in je ondernemerschap. En... Als je zelf iemand bent die misbruik maakt van andere mensen hun uh, diensten en producten... dan ga je ook beleven in je eigen business dat mensen mega veel misbruik van jou. Het is een heel onprettige level om in te verkeren, weet je ja, wel. Absoluut. En doordat jullie gewoon wat eerlijker waren... geef je iemand ook de kans om daarover na te denken. Ja. Maar het is leuk omdat... Ik zag altijd tegen de ondernemers met wie wij werken... zichtbaarheid is eigenlijk hardop eerlijk zijn... over dingen die je echt vindt en voelt. Mm. Maar dat houdt dus ook in dat mensen het niet altijd met je eens zijn. Of dat je mensen soms uh, tegen een uh, pijnlijke scheen aanschopt. Ja. Dat, dat is niet helemaal een spreekwoord, maar begrijp wat ik mm. bedoel. Ik kan net... Uh, we got it. Dat moet je ook durven. Ja. Dat moet je ook durven.
1: Ja, en je krijgt dan... We kregen ook een aantal reacties terug... Uh, van mensen die het dan weer helemaal niet oké okay vonden. Die, ik ik noemde laatst noemde ik tijdens een... Uh, op een pagina noemde ik mensen een pannenkoek of in een e-mail. Ja. Ik zei: ja, Als je deze actie niet claimt, dan ben je eigenlijk echt een pannenkoek. Omdat het echt een no-brainer was. Dat was een aanbod dat we deden, dat sloeg helemaal nergens op. Dat was ook wel heel grof. Dat was heel grof. <laughs> en echt met zo'n zo smiley die zijn handjes zo voor zijn oogjes doet, <laughs> weet je wel. Dus dat is, overduidelijk was het als Lidiek grap bedoeld. bedoeld ja. Want iemand had een, had een review geplaatst waarin ze dat zeiden: ja, Als je hun niet gaat volgen, ben je een pannenkoek. Want wij hadden dat in een training vlak daarvoor gezegd. En in de mail waarin ik dat gescreenshot, had, zei ik: ja, Als je deze actie niet claimt, ben je echt een pannenkoek. Was het iemand oprecht kwaad? dat ik dat woord gebruik in de mail had gezegd ja, dat vond, hij niet, dat vond hij niet cool. Maar ik denk ja, ja, dat is wel wat ik ook in het echte leven gebruik. Zeg, ja. Oh, wat een pannenkoek. Ja. Het is je, echt een pannenkoek als je dit niet doet. En als iemand zich daardoor geraakt voelt, dan denk ik ja, sorry, maar geen sorry. Want dit is gewoon hoe, hoe ik praat Zo en wie praat ik ben. Ik. Dus ik, wil, ben. ik wilde jou niet kwetsen. En dat stuurde natuurlijk ook terug van hey, sorry als het jou gekwetst heeft, maar dit is nou eenmaal de taal die wij voeren. We ja. hebben het altijd over pannenkoeken. Oh,
0: ja. Ik heb wel een beetje trek ook, terwijl ja, jullie het al zo over ja, pannenkoeken het hebben. Het wel goed, hè? <laughs> ja, ja. Het goed. Mooi. Hey, wat um, um, is voor de komende jaren? Want ik heb echt het gevoel, er wordt een nieuwe toon gezet. Die is dus vorig jaar begonnen. Mm -hmm. 2019 is voor jullie het jaar van de zichtbaarheid. Nou, fantastisch, uh, geweldig event neergezet. Er komt later in het jaar een documentaire aan. What's next? En wat willen jullie voor jullie klanten? Wat gaan jullie neerzetten? komt nou, een nieuw boek aan ook, hè?
2: Ja, nou kijk, voor onze business, dat plan is in principe niet, niet heel spannend. Hè? Wij, wij verkopen cursussen en we verkopen software. En een aantal online marketingdiensten en dat blijven we gewoon doen. Maar dat willen we veel groter aanpakken. Dus we zijn al, sinds 2010 zijn we bezig om ondernemers te helpen om meer online succes te behalen. En in het begin was dat heel simpel met... Een stukje website software en een training hoe je dan een website kon inrichten. Ja, nu zitten daar veel meer cursussen omheen. Over verschillende vakgebieden van online marketing. En hebben we betere software, maar ook verschillende softwarepakketten. Om zoveel mogelijk ondernemers daaraan te kunnen helpen. Dus die missie die blijft wel. Uh, en dat, dat zal alleen maar groter groeien. Mm -hmm. Dus dat, dat is
1: in principe, voor ons is dat, niet zo, is dat niet zo heel erg spannend. Eigenlijk moet gewoon elke ondernemer die iets met online marketing wil doen in Nederland of België, sowieso gewoon in aanraking zijn geweest met de IMU, met onze tools en met, met ons coachingstraject. En uiteindelijk is de ambitie ook om met de, met de software in ieder geval internationaal te gaan. Ja, Cool, leuk. Dus dat valt qua ambities wel mee, toch? Ja, het valt, valt reuze mee. Iedereen moet dus het is eigenlijk Maar dat is ook de, de kern van, van alles wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Is datgene doen wat we al deden, maar dan nog beter. Mm -hmm. Alleen nu is het echt het moment... En ook zichtbaarder. En nu het moment is om zichtbaarder te zijn, ja. omdat we echt een quantum leap willen gaan maken. We willen niet klein, klein beetje bij klein beetje, klein beetje gaan groeien. We willen nu echt die hockeystickcurve in gaan zetten om te zorgen van oké, okay, nu wordt het echt tijd voor impact. Want we weten dat onze tools mensen supergoed kunnen helpen. We weten dat onze cursussen mensen supergoed kunnen helpen. Dus... We doen het eigenlijk, eigenlijk doen we een soort, ja, do, nee, mensen zouden het ons kwalijk moeten nemen als wij onze producten en diensten niet aan ze zouden aanbieden.
0: Ja, ze kunnen natuurlijk ja of nee zeggen, maar ze <laughs> moeten het gezien. Ja, ja. Ik,
1: ik voel me schuldig als ik niet aan iedereen in Nederland en België eigenlijk over de hele wereld niet onze producten heb kunnen laten zien.
0: I love it. <laughs> Dat is een, een, eerder in de uitzending zei je. Um, als je je niet een beetje schaamt voor je product, ben je te laat begonnen. Ja, maar, maar van die nou, schaamte we echt 0,0 meer Ik We, 0, we, 0, 0 we Martijn erbij <laughs> Ik
2: schaam er nergens voor. Nee, <laughs> nee, sinds Martijn erbij is, is alles veranderd. <laughs> ja.
0: Alles beter, alles mooier. Hé, hey, ik kreeg, um, uh, en dat wordt mijn afsluitende vraag aan jullie. Ik kreeg bij mijn event een hele leuke vraag van uh, Frank van der Linden. Meester interviewer, ook altijd mijn mentor geweest. Echt heel mm -hmm. cool op het gebied van interviewen. En uh, hij opende het interview met mij en hij zei, um, jij bent super openhartig, je deelt best wel veel, je voelt je daar ook comfortabel bij. Wat is nou iets wat je nooit zou delen? Waar ligt de grens voor jou in je zichtbaarheid? En ik, ik vond dat echt een hele goede vraag. Ik dacht, goh, wat zijn nou de dingen die ik nooit zou delen? En ik ga ook straks antwoord geven op die vraag, maar ik mm -hmm. vind het ook een leuke vraag om aan jullie te stellen. Want de impact wordt enorm, de missie is duidelijk. Er is een willingness om kwetsbaar en eerlijk en echt te zijn. En waar ligt de grens? Is er een grens?
2: Mm, nou, ik heb, ik heb niet zozeer een grens, maar dat heb ik eigenlijk mijn hele leven altijd al wel gehad. Dat ik niet zozeer een grens heb in wat kan je wel zeggen en wat kan je niet zeggen. Um, dus of het nou over business gaat, over welk onderwerp dan ook, ben ik altijd fan van dat je in principe alles moet kunnen zeggen. Um, in de juiste context. Dus daar zou ik in marketing ook geen moeite mee hebben. Ze zijn geen dingen die ik niet zou durven delen of, of, of bang zijn, ben om te delen. Of wat ik niet wil dat mensen weten. Alleen ik merk wel steeds meer dat um, door de marketing die we doen. Dat op een gegeven moment zijn er zo vreselijk veel meningen online. Mm -hmm. um, dat, dat ieder op zichzelf staande mening wat, wat meer betekenisloos wordt. He, dat onze mening is relevant voor uh, marketeers of ondernemers. Die met online marketing bezig zijn. Maar onze mening is niet per se meteen relevant voor iedere Nederlander. He, of iedereen op deze aardbodem. Dus ik merk wel dat er zit gewoon een heel groot verschil. Tussen zichtbaar zijn voor iedereen of zichtbaar zijn voor de juiste mensen. Mm -hmm. En ik, ik heb wel het idee dat we daardoor wel specifieker worden in onze communicatie. Dus je hoeft niet meer per se alles te zeggen. Je hoeft alleen nog maar de juiste dingen tegen de juiste mensen te zeggen. Mm -hmm. en daar ligt vaak een grens. Okay, ik dus een veel doordachter antwoord
1: dan wat ik wilde geven. Oh, ja. <laughs> wat wilde jij zeggen, Ik dacht, van wat, wat, is, wat is nou iets wat ik niet wil delen? En eerst ook dacht ik, ja, ik denk een naaktfoto van mezelf. Ik <laughs> <Ja. laughs> denk en niet pik. Dat, dat mensen daarmee gebaat zijn. <laughs> ik denk wel dat mensen ermee gebaat zijn, maar ik denk toch dat ik het niet zou willen delen.
0: Okay. Ja, ik wilde, ja, ik wilde inhoudelijk ingaan op dat gebaat, niet gebaat... Maar dat doe ik altijd. En dan denk ik achteraf, dat vind ik niet netjes. Dus, 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 ja, okay, dus, nou ja. dus we laten het daar dan bij. Ja, ik denk nou, voor de record denk ik toch dat mensen er gebaat bij zouden zijn.
2: Dat is misschien wel een voorbeeld van, het deel je dat niet nee. omdat je dat niet <laughs> durft? Of dat je vindt
1: dat dat, dat geen toegevoegde waarde heeft? <laughs> ja, want eigenlijk als je vindt dat het toegevoegde waarde heeft, dan moet je het wel delen. Ah, ik ja, zou kunnen dus,
0: zeggen, als we dan toch even in een creatieve brainstorm belanden in plaats van de laatste vraag... Dit zou het verhaal erbij kunnen zijn. Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat jullie zijn jong en succesvol. Maar jullie hebben ook een dusdanige goede work-life balance. Dat jullie naast het bestieren van zes bedrijven ook nog tijd hebben om te werken aan jullie gezondheid. En... Uh... Daarom zou je je gespierde lijf naakt op een foto kunnen delen van, zie, you can nou ja, have
2: it all. We, we hebben, je, hebt, je hebt dat <laughs> laatst een keer gedaan, een before-after-foto. Ik heb dat, uh, dik jaar geleden heb ik dat ook gedaan. Nou, dat we nog Want jullie zijn, even
0: voor de context, dit is een podcast, niet iedereen kan het zien, alleen ja. de mensen hier in deze ruimte. Um, jullie zijn uh, fysiek ook heel fit.
2: Ja, ja, of is dat ja. raar? Als jij
1: het zegt. Ja. Dus je ja. zijn
0: en zeg maar goede ondernemers, maar je, dat oude beeld van de ondernemer die helemaal verzuipt in zijn bedrijf en 100 uur per week werkt en nergens anders meer tijd voor heeft. En met sigaretten en bierbuiken, zijn leven en zijn business bestuurt, dat is hier mm. niet aan de hand.
2: Alles, alles
1: behalve. Nee,
2: nee. nee nou wij, wij genieten wel van een drankje, maar wij, wij vinden sporten wel heel belangrijk. Ja, dat doen we heel veel. En... Weet je, toen ik begon met Fanatiek Sporten 2016... en ja, toen heb ik op de eerste dag heb ik een foto gemaakt van hoe ik er toen uitzag. Mm -hmm. En vorig jaar was in maart 2018. Toen was ik ja, ongeveer twee jaar bezig. En toen kreeg ik een foto van mijn trainer met hoe ik er die week uitzag. En dat was een enorm verschil. Mm -hmm. En ik heb dat toen online gedeeld onder het mom van... enerzijds, ik ben trots op dit resultaat. Hè? Dus een mooie before-after foto. Mm -hmm. Maar mijn boodschap erbij is dat... Dit een resultaat is van twee jaar. Dus mm -hmm. het is een resultaat van consistentie. Dus ik heb niet een six week makeover gehad. Of een eenmalige makeover. En dan val ik hierna weer in mijn oude patronen. Dit is een resultaat van een structureel andere levenskeuzes maken twee jaar lang. En dan zie je als je met terugwerkende kracht krijgt. Uh, dat, dat je dan ook heel ver kan komen. En er kwamen heel veel complimenten op. Maar er kwamen ook toch wel wat, wat negatieve reacties op. Uh, met name op LinkedIn. Van mensen die vonden dat ik zo'n foto niet op LinkedIn zou mogen delen. Mm -hmm. Of nou, niet had moeten delen. omdat de LinkedIn dat, politie. Nou ja, omdat ik dus uh, tips over online marketing geef. En dan waren de mensen letterlijk van... ja, we volgen jou voor je online marketing tips... maar niet voor je blote lichaam. Dus dat mag je <lacht> voortaan wel achterwege houden.
0: Ik moet lachen en, omdat het ja, zo, zo ook heel beperkt is.
2: Het is heel raar ja. eigenlijk. Want het ging om de boodschap die erbij zat. En natuurlijk ja. dat ik daar trots op was. Ja. Hè, om, dat, om dat te laten zien. Maar bij dat soort dingen denk ik af en toe wel van... ja, ik deel het omdat ik het van toegevoegde waarde vond... voor mijn business... Maar als ik die boodschappen niet bij had gehad... dan weet ik niet of ik het wel
1: gedeeld had. Het nee, is toch ook menselijk dat je, dat je trots bent op zoiets? Ik, denk, ik vind dat niet raar of zo. En ik denk, dat al, al was het alleen die foto geweest... ook dat kan al mensen inspireren en motiveren. Van, hé, hey, kijk eens wat er mogelijk is. Mm -hmm, ja. Maar ja, er zijn gewoon altijd mensen... die, die beperkende overtuigingen hebben... Die, daar dan, die dat dan niet er doorheen kunnen zien of zo.
0: Nee, nee. En dat mag ook, maar uh, het is vervelend. Daar word je Dat is een gevolg van zichtbaarheid, dat... Um, het is altijd projectie, de reactie. Dus de inspiratie is projectie. Als jij het kan, kan ik het misschien ook. En uh, dit zou je niet mogen doen, want ik zou dit nooit durven... of ik vind het ongepast, is ook projectie. Het is ja. altijd projectie, de reactie. Ja. En uh, soms is dat uh, een uitdaging om mee te dealen. Maar hoe meer je het krijgt, hoe minder belangrijk het ook wordt. Ja. Dus, nou, maar dus... dat
2: is ook eh, omdat je natuurlijk vroeg van... wat zou je niet delen? En ik, ja, mijn, ik schaam me in principe nergens voor, dus ik heb niks te verbergen... Maar dat zou voor mij, ik denk dat dat steeds vaker een afweging wordt in de toekomst van datgene wat ik deel uh, helpt dat mij of helpt dat mijn meest uh, uh, kwalitatieve achterban. Hè? Dus de mm -hmm, mensen waar mm -hmm. ik me nou echt op richt, de mensen die ik echt wil, wil helpen, helpt het die mensen. En zo nee, dan zou het een reden zijn om het juist niet te delen, om zeg maar minder te gaan delen, mm -hmm. maar effectiever te gaan delen.
0: Mm -hmm. ja. ja, kijk wat interessant is daar, want ik ga ook even antwoord geven op die vraag. Ja. Um, is, soms weet je van tevoren niet wat iets losmaakt bij iemand. Dus die afweging die kan je wel maken met je verstand. Hè, van uh, helpt het mensen? Mm -hmm. Maar je, dat hebben jullie ook gemerkt met jullie event. Je weet nooit wat in je verhaal een gevoelige snaar raakt. En ik weet bijvoorbeeld dat... Um, uh, mijn dochter is uh, uh, iets ouder dan uh, 18 maanden. Dus uh, iets ouder dan anderhalf. Uh, ik kreeg haar. Ik werd al heel snel alleenstaande moeder. Zeg maar tegen al mijn eigen verwachtingen in. En mijn filosofie is dat ik mag alles delen, maar mijn leidraad is uh, share the mess, uh, message, not the mess. Dus toen ik, uh, ik heb gedeeld over dat ik alleenstaande moeder werd, omdat ik mijn hele bedrijf opnieuw uh, vorm moest geven. Dat moest heel anders gaan functioneren. En ik weet dat mijn achterban, dat zijn ondernemende vrouwen, ook altijd met die work-life balance struggelen. Dus ik ging dat delen. Ik heb ook gedeeld dat ik uh, uit elkaar ging met de vader van mijn dochter. Maar ik zou nooit delen waarom bijvoorbeeld. Want dat vind ik de mes. Dat hoort bij ja, mij. Ja, ja. En ik ga mensen niet vervelen met uh, de, de, de soapserie van mijn leven. Maar wel met de lessen die ik eruit haal. Ik heb er natuurlijk hmm. heel veel van geleerd. En ik merkte, ik vond het wel spannend om dat te delen. Maar ik merk dat veel van de uh, beste connecties met mijn uh, volgers en klanten en achterban zijn echt ook ontstaan in die periode. Mm -hmm. Omdat we dus ook in een wereld leven... waarin het met iedereen altijd de hele tijd goed gaat met ondernemers. Mm -hmm. En iedereen is gelukkig getrouwd en niemand heeft ergens last van. En als je dan wat eerlijker bent over... Uh, nou ja, in mijn privé ben ik aan het struggelen... maar ik ben aan het uitzoeken hoe ik het kan laten werken... dan resoneert dat toch met heel veel mensen. Ja.
2: Ja. Ja. Nou ja, ze, ze herkenden zich in jouw verhaal ja, waarschijnlijk. Ja. En, en... en
0: helemaal niet omdat het allemaal leest aan de moeders zijn. Maar iedereen herkent wel de dynamiek van... Als er iets wezenlijks in je privéleven verandert... Dan gaat iemand dood of dan gaat de relatie uit of dan wordt iemand ziek. Dat je alle zeilen moet bijzetten voor zowel zakelijk... Als privé. Dus dat is denk ik wat mensen herkenden. Ja,
1: ja ik denk dat dat voor ons beiden ook wel geldt. Dat we wel lessen zouden delen, maar niet inderdaad een hele soapserie. zelfs nee. nog bij de documentaire van vanochtend dat we dat wij het over een verhaal hadden. ik zeg van ja, maar ik weet niet of ik dat wel wil delen. Want dan wordt het zo'n zo zo lang zeurverhaal verhaal. En dat, dat moet absoluut niet, want dat wil ik niet. En daar hebben we er ook niet van gemaakt.
0: Nee, maar je hebt het wel gedeeld. Dus als je wil weten. <laughs> ja. Wat voor persoonlijk verhaal. Ik denk niet dat je dat ooit eerder hebt gedeeld, Martijn. Of wel?
1: Nee, alleen in privésferen. Ja, ja.
0: Als je wil weten waar Martijn het over heeft. cliffhanger. Oh, cliffhanger ja. <laughs> Hou dan de documentaire in de gaten. Hey, we gaan afsluiten met uh, een allerlaatste vraag. Deze podcast is er echt om mensen met meer zelfvertrouwen te helpen... om zichtbaar te maken gewoon wat er is. Wie ze zijn. Het proces waar ze in zitten. De dingen die ze vinden en voelen. Uh, wat beleven ze als creatieveling, als ondernemer, als mens. Um, hebben jullie een tip... Wat is nou één klein dingetje wat je kan doen... om jezelf meer toestemming te geven... om gewoon te laten zien wie je echt bent... en wat er echt is?
1: Ik zeg altijd, fuck die tien.
0: Okay. Fuck die tien?
1: Fuck die tien, ja. Oh, de tien meest... van perfectie. De tien van, van perfectie. De meeste mensen, de meeste ondernemers... zijn en heel creatief en zijn perfectionisten. En dat is het grootste probleem. Als je die tien gewoon vergeet voor de rest van je leven... en gewoon altijd voor de zeven of de acht gaat... dan ga je zoveel gelukkiger zijn... En veel, zijn, sneller je en veel ook. sneller. Ik denk de meeste mensen doen er een jaar over om 1, 10 te behalen. Terwijl je in 52 weken 52 keer een 8 kan halen. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Het hoeft niet perfect te zijn. Weet je, probeer iets. Het hoeft niet, hoeft niet 100% goed te zijn. Kijk wat er gebeurt. Voelt het goed? Nou, dan ga je ermee door. Voelt het minder goed? Ga je er niet mee door. Maar als je blijft struggelen en blijft uitstellen en de video 100.000 keer opneemt tot die 100% perfect is. Het gaat nooit perfect zijn. Dus fuck die 10 en ga er gewoon voor.
0: I like it. Tony, dankjewel Martijn.
2: Ja, ik moet wel diep denken. Ik heb niet echt heel veel erv ervaring met niet perfect zijn. <lacht>
0: <lacht> het is een verschrikkelijke vent oh, ik, ik is het oh, nog. Ja. Omdat ik totaal niet dacht dat je dat ging zeggen, wilde ik iets heel aardigs gaan zeggen. Ja. Maar dat slik ik daarmee deze Oké, okay, je hebt dus geen ervaring met niet perfect zijn. Nee, doen.
2: maar als ik me dan een
1: andere verplaats... Nee, maar.
0: <laughs> jongen, jongen,
1: jongen. Um, ja, nu leer je wel trouwens de echte Tony Loorbach kennen. Want ja, ja. Dit is Zo hoe helemaal die op die het gewoon, einde. Dit is hoe hij dagelijks gewoon. Helemaal
0: altijd op het heeft. einde. Dan
2: heel irritant. Zeg maar. <laughs> nee, <maar laughs> ja, ik weet je, ik, ik snap dat perfectie najagen wel. Ik denk dat, dat in ieder geval ieder ondernemer die je kent is altijd een perfectionist. Dat, dat is ook vaak de reden waarom je überhaupt. Ondernemer bent geworden. Hè? Omdat, je, omdat je een bepaalde drang had om iets beter te doen. Of iets beter te maken. Dus er zit, dat is een heel mooi uh, wapen wat je hebt. Ambitie om het perfect te maken. Maar perfectie bereiken uh, lijkt mij vreselijk. Hè? Moet je voorstellen dat je voorstellen dat je een product op de markt gaat brengen. Dat het meteen perfect is. Of dat je een bedrijf start en dat het meteen perfect is. Dat is dus meteen het hoogst haalbare heb je dan dus al.
0: Zo afgevinkt en wat nu dan? Dat kan
2: daarna dus alleen maar minder worden. Ik had het laatst in een podcast met, uh, met Albert, heb ik zo'n psychologie van succes podcast, daar hebben we het er ook over. En Albert Zonneveld, coach. Ja, met Albert Sonneveld en wij noemden dat het post-astronautisch effect. Van, hè, je bent op een gegeven moment dan als astronaut in de ruimte geweest, dat is de hoogst haalbare. En daarna kom je terug op aarde en heel veel van die astronauten belanden dan in een depressie. Mm -hmm. Omdat je het hoogst haalbare al hebt aangetikt. Ik mm -hmm. denk dat perfectie bereiken, dat 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 killing is voor je, voor je geluk, voor alles wat daarna komt. Nee, dat je veel leuker leven hebt als je gewoon constant bezig bent met elke keer iets beter worden dan de vorige keer. Want dan heb je de hele tijd die progressie en dan ben je de hele tijd trots op jezelf dat je het weer beter hebt gedaan dan de vorige keer. En dat je jezelf weer verbeterd hebt en dan ervaar je constant groei en dan ben je dus eigenlijk altijd gelukkig. Juist omdat je dus eigenlijk nooit perfect bent.
0: Nou, preach... Wat een goede afsluiter. Je moest ja, cool. er even over nadenken. Je moest even wat mensen moest beledigen. Je een grap maken. Ja. Een maken. Dan
2: moest het even compenseren. Ja.
0: Maar dan heb je ook wel wat. Ja. Wat goed dit. Ik zou eigenlijk wel een uur nog kunnen doorpraten... maar weet je dat we al bijna een uur in gesprek zijn?
2: Ja. Oeps. Het vliegt om, zo hè? Ik kom dat jij er de doorheen zit. <laughs> <Ja>. <laughs> zo zou
1: zo, jij nou nooit doen. Ja.
0: Ik hoop dat je um, genoten hebt. Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt. Ik hoop dat je tot actie bent aangezet. En als je denkt... ik weet... Eigenlijk al een hele tijd dat er nog veel meer voor mij te beleven valt, veel meer te halen valt op het gebied van impact, op het gebied van mensen helpen en dus ook op het gebied van zichtbaarder worden. En nadat ik de verhalen van Tony en Martijn heb gehoord, wil ik, moet ik, ik wil die groeipijn, ik wil dat mijn marketing een beetje pijn gaat doen. Als je daarmee wil experimenteren, heb ik iets leuks voor je. Want ik heb een hele gratis training ontwikkeld, helemaal over dit thema. En ik heb het zo makkelijk mogelijk voor je gemaakt om snel en makkelijk zichtbaar te worden. Het hoeft ook helemaal niet moeilijk te zijn. Het mag ook leuk zijn. Dat hoorde je ook in de stemmen van de jongens. Het mag een leuk avontuur zijn. Dus als je daar meer over wil. We gaan officieel op 20 mei beginnen. Maar het is handig om je van tevoren in te schrijven, zodat je even kan kijken wat we gaan doen. simpel en leuk en makkelijk. En ik beloof je, ik durf te beloven, dat je na die gratis trainingssessies, het zijn live sessies online, die je kan volgen en terug kan kijken, dat er iets geshift is in je mindset qua zichtbaarheid. Dat er iets meer ontspanning, iets meer losheid... iets meer inspiratie, iets meer lef misschien... in je is aangeboord waarmee je aan de gang kan. Dus je zou gek zijn, je zou een pannenkoek zijn.
1: Inderdaad. Ik hou <laughs> je... mijn lip. Ik denk, waar kan ik mijn aanmelden zo rijden? <laughs>
0: <laughs> je zou een pannenkoek zijn als je niet even gaat bekijken. Ga naar zichtbaarlive.nl. Schrijf je gratis in. Oh, had ik al verteld dat het helemaal gratis is. En kom op ontdekkingsreis...
1: Ja, goed, hè? Ja. Ja. Hoe kom je erop? Een ja. ja. ja.
0: beetje afgestolen van jullie. Een ja. beetje afgeluk van jullie. Ja, ga naar zichtbaarlife.nl, uh, schrijf je gratis in en, en kom onderzoeken. Kom onderzoeken uh, wat er voor jou mogelijk is. Mannen, dankjewel. Graag gedaan. Zullen we dit gewoon heel vaak doen? Ja, schoon <laughs> weer. Leuk. En als je meer wil weten over uh, de documentaire die daar aankomt, de, de jongens, het werk, waar, waar kunnen mensen naartoe? Waar mogen ze naartoe?
1: IMU.nl <laughs> Kijk. nog ja. makkelijker erachter. dan
0: zichtbaar zeg ja, live.nl. <laughs> ja. <we. laughs> ja, ze kunnen alles lezen. En daar komt de docu straks als hij af is ook op. Hè? Ja. Dus, uh, nou, en ook op al de social media kanalen. Als je eenmaal googelt... Uh, Tony en Martijn, dan vind je alles. <laughs> alles. Zo, ja. oh, dat zou je nog vertellen. <laughs> ja. <laughs> ja, Oké, okay, ja, dat ga ik nog even vertellen. Korte afsluit. Ik ben heel slecht in afsluiten. Hebben jullie dat al gewerkt? Ja,
2: dat geeft niet. Dat hebben wij ook een aantje <laughs> ja, Dat vinden wij ook altijd al ja. lastig. Dankjewel okay. dat we hier nog staan. Ja.
0: In het kader van, I'm going to share the message. En niet de juicy, want dit is geen mes, maar het is wel juicy. Maar ik was op jullie event met uh, uh, een nieuw iemand in mijn leven die ik heel erg leuk vindt. En um, ik ben natuurlijk zelf als ondernemer al wat jaren aan de gang. En ik had heel veel inspiratie uit jullie, uh, uit jullie event. Heel veel goede reminders, maar ook nieuwe inzichten. Maar ik was daar dus samen met iemand... die aan het begin van zijn ondernemersjourney staat. En die was mega geïnspireerd geraakt. En die raakte naar aanleiding van EmuLive... in een soort stroomversnelling. En ineens zag ik zo vanaf de zijlijn... dat bedrijf ontstond gewoon. En... Als wij met elkaar praten, is Tony en Martijn één woord. Tony en Martijn, dat is één woord. Omdat soms, als, net zoals dat, um, je kan dat hebben met, met BN'ers. Peter R. de Vries is er ook altijd Peter R. de Vries. Hij is niet Peter, hij is niet Peter de Vries. Anders weet niemand waar hij de... Peter R. de Vries is ook één woord. Mm, klopt. En Tony en Martijn dreigt nu ook één woord te worden.
2: We hebben een hele leven gewerkt voor onafhankelijkheid. Ja, nou, ik heb geen ja. eigen naam meer.
0: Nee, nee. Ware overgaven beleef je. Ja, Heel Goed. Ja. Dus, uh, dus als je denkt, wat zegt ze dat op een rare manier? Tony en Martijn, uh, dat, dat klopt. Maar het is wel, heeft dus een hele leuke oorsprong. Het is één woord. Goed. Ja. Imu Live. Oh nee, Imu.nl. Ja. Daar kan je alles vinden. Ja, Imu Live zit helemaal in mijn systeem. En um, als je denkt, ik, vind het, uh, ik wil aangehaakt blijven bij al deze rare mensen op dit moment in de studio. Zou ik wel doen, dat is een goed idee. Kan je behalve dat je bij ons op de websites kijkt of uh, gratis trainingen met ons doet, kan je ons ook volgen op Instagram. Ik heet gewoon Zaraida Groenart op Instagram. Ik ben daar elke maandag tot met vrijdag live. Ik heb een live ondernemers talkshow, kan gewoon op Instagram. Dus daar kan je lekker aanhaken en mee kletsen. Jullie zitten ook op Instagram. Gebeurt ja. ook van alles. Martijn van
1: Donderen. Tony Loorbach. Ja, ja, we zijn ja. er
2: dan niet fulltime. zeg maar bijna nooit.
0: <laughs> maar
1: het is we, toch leuk. We, we, pro, we proberen steeds zichtbaarder te zijn op klopt, Instagram. Klopt, klopt. We
2: reageren niet zo snel, maar we reageren wel altijd.
1: <laughs>
0: oh, dat is goed. Ik reageer ja. niet altijd, want dat is niet haalbaar. Maar als ik er ben, dan ben ik heel snel.
2: Oh ja, maar ik, krijg, ik krijg niet zoveel berichtjes, denk ik. Dus ik reageer wel. Ja.
0: Steeds meer. Ja. En een andere keer gaan we een aflevering doen over hoe ik me ga bemoeien met Tonys liefdesleven.
2: Ja, maar daar moet ik even een keer een hele dag voor uitrekken. Daar
0: moet... <laughs> een keer een, een dag uh, de rest van de wereld voor stilleggen. Komt goed.
1: Moet je wel snel zijn want je er luisteren heel veel vrouwen naar deze podcast Dat volgens mij zo. die straks allemaal naar Tony's Instagram toe gaan. Allemaal naar die before en after foto gaan kijken. En dan uh, komen ze allemaal de DM's binnen. En ja. dan
0: een berichtje sturen want hij regeert altijd. Hij regeert
1: altijd. Ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, misschien, niet, misschien
2: niet altijd. Soms slaap ik. <laughs>
0: <laughs> Jongens,
1: dankjewel.
2: Okay, zullen we afsluiten? Ja, dit is het denk, het denk ik wel, wel,
0: geloof ik. <laughs>